0: Wenn ein Unternehmen monatlich mehrere hundert Millionen Dollar verbrennt, jährlich mehrere Milliarden Dollar, wie kann es sein, dass ein solches Unternehmen mehrere Milliarden wert ist, obwohl es ja Milliarden verbrennt? Podcast Folge Nummer 258 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 258, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar über das Thema der Milliardenverluste bei gleichzeitiger Milliardenbewertung. Wir schauen uns das Ganze an am Beispiel von Uber. Uber will Anfang 2019 an die Börse. Das Unternehmen das wird auf bis zu 120 Milliarden Dollar bewertet. Die Firma macht jedoch Milliarden jährlich an Verlusten. Wie kann es jetzt sein, dass eine Firma so viel wert ist, obwohl sie ja gar nicht profitabel ist? Das wird kein Mittelständler verstehen, dass ein Unternehmen über Jahre Millionen oder gar Milliarden an Verlusten macht jedes Jahr, dass die Firma nicht pleite geht einerseits und dass die Firma andererseits sogar Milliarden wert sein soll. Was steckt da für eine Logik dahinter? Wir können das nämlich immer wieder bei Digitalunternehmen beobachten und da ist eine ganz interessante Logik dahinter. Wenn wir uns Uber anschauen, dann ist Uber ein Asset-Light-Modell. Das heißt, Uber ist eine Vermittlungsplattform, ein Vermittlungsdienst für Personenbeförderung. Das heißt, sie vermitteln Fahrgäste mit Fahrern, beispielsweise mit Taxiunternehmen, beispielsweise mit Chauffeurunternehmen oder auch in den USA mit privaten Fahrern. Das nennt sich dann dort Uber Pop, dieser Fahrdienst, wo dann auch wirklich Private einfach mit ihrem eigenen Pkw fahren und diese Fahrten dann annehmen können. Die Plattform, die behält sich einen bestimmten Prozentsatz ein von den vermittelten Fahrten und das ist das erste Modell oder die Überlegung letztlich, die erstmal hinter Uber steckt. Das ist aber auch diese Plattformidee, So wie wir es auch zum Beispiel bei Airbnb haben, das ist auch ein asset Light modell die haben nicht die Immobilien, die vermitteln das Ganze nur, sind trotzdem aber sehr, sehr wertvoll, weil das eigentlich wertvolle ja immer die Plattform ist. Uber hat in den letzten Jahren 22,2 Milliarden Dollar eingenommen und das Ganze über 20 Finanzierungsrunden und das war das Kapital, wo die einfach das Wachstum finanziert haben, die Internationalisierung und jetzt wollen sie an die Börse. Die letzte Bewertung, der letzte Einstieg, der war von Toyota und zwar Toyota im August 2018 ein 500-Millionen-Dollar-Ticket in Uber investiert und das Ganze bei einer Bewertung von 71,2 Milliarden Dollar. Das heißt, das war die letzte offizielle Bewertung, weil man kann sich bei privaten Firmen bei solchen Startups immer zwei Themen anschauen. Das eine, das wird meistens gemacht, dass man sagt, was war der Wert, den die Firma hatte bei der letzten Finanzierungsrunde. Das war zum Beispiel von Uber diese 71,2 Milliarden Dollar, wo Toyota mit einem 500 Millionen Dollar Ticket eingestiegen ist. Oder die zweite Variante wäre, dass wenn im Financials bekannt sind, dass einfach ein Analyst selbst eine Bewertung durchführt und sagt, das ist der Wert. Ein Stück weit verlässlicher. Ist sicherlich immer die ähm, Thematik, dass man den Wert von der letzten Finanzierungsrunde nimmt, aber auch das ist nicht hundertprozentig verlässlich, weil es bezieht sich ja immer nur auf, auf ein Ticket, was da investiert wird auf Basis von einer Bewertung. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Firma wirklich auch jemand kaufen würde für 71,2 Milliarden Dollar. Insgesamt gibt es jetzt aber Investmentbanken, die sagen, dass Uber sogar bis zu 120 Milliarden Dollar wert sein könnte. Und das ist ja schon sehr, sehr interessant, wenn man sich die Zahlen anschaut, weil Uber beispielsweise jetzt im dritten Quartal einen bereinigten Nettoverlust hatte von 939 Millionen Dollar, im zweiten Quartal 2018 von 680 Millionen Dollar. Das heißt, die haben einfach mal in zwei Quartalen über 1,5 Milliarden Dollar verloren. Jetzt ist ja ein Verlust und eine Bewertung von über 100 Milliarden, das steht ja irgendwie im Widerspruch auf den ersten Blick. Wenn man sich auch die Cash Burn Rate beispielsweise anschaut, dann war der Cash Bestand NDQ 2, der Betrug 7,3 Milliarden Dollar und NDQ3 6,55 Milliarden Dollar. Das heißt, auch hier ist die Cash Burn Rate wirklich im hohen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Wie kann es jetzt sein, dass eine Firma wie Uber so viel wert ist? Das Ganze, was wir hier bei Uber besprechen, das ist übrigens nur ein Beispiel. Das kannst du auch auf andere Digitalunternehmen, auf Plattformunternehmen übertragen, die asset Light modelle fahren oder vergleichbare Modelle, dass hier diese Firmen oft sehr, sehr lange nur Verluste machen, trotzdem sehr, sehr wertvoll sind und teilweise entstehen dann auch wirklich Giganten wie zum Beispiel Amazon und deswegen sind diese Überlegungen, die dahinter stehen, sehr, sehr wichtig. Wie kann es jetzt sein, dass ein Unternehmen so wertvoll ist? Natürlich greift hier das Grundlegende, dass jede Bewertung, die geht immer in die Zukunft. Die Vergangenheit interessiert niemanden, sondern die Frage ist immer, was kann das Unternehmen mit der Struktur, die jetzt besteht, was gibt es hier noch für Geschäftspotenziale in der Zukunft? Bei Uber ist es einfach so, dass Investoren hier sehr, sehr viele Möglichkeiten sehen, beispielsweise im Bereich der selbstfahrenden Autos, einfach weil Uber den ganzen Bereich von Transport, Mobilität, all das ist ja ein Riesenmarkt, wenn man da alle Bereiche mit dazu nimmt und da ist Uber einfach positioniert. Jetzt könnte es halt sein, dass es hier so viele Geschäftsmöglichkeiten noch gibt, dass Uber dann irgendwann in diese Bewertung reinwächst und die Bewertung sogar noch viel größer werden könnte. Uber könnte theoretisch ja auch ein, ein, ein 1.000-Milliarden-Unternehmen werden und dann wird es ja immer noch ein Verzehnfacher. Das heißt, das ist die Überlegung. Die Zukunft wird so toll angesehen, da erscheinen so viele Potenziale, dass die Firma in der Gegenwart so viel wert sein soll, obwohl sie das heute natürlich noch in keiner Weise zeigt, wie wir bei den Zahlen ja gesehen haben. Natürlich hat man auch immer sowas wie Netzwerkeffekte, dass einfach, wenn es im Digitalbereich dann ein Unternehmen gibt, was dann den Bereich dominiert, dass es dann ganz schwierig wird, einfach das Unternehmen anzugreifen. Das sehen wir auch bei Amazon beispielsweise. Und natürlich gibt es dann da einen gewissen Aufschlag, dass wenn es das Unternehmen wird, dann ja, hat es wirklich diese, diese Stellung. Und hier braucht es einfach sehr, sehr viel Kapital, wo man erstmal sehr, sehr viel in Wachstum investieren muss. Und es ist einfach wie eine Wette. Und hier wird halt eine Wette gemacht. Es wird angenommen, dass das Unternehmen da reinwächst. Und das könnte sein, aber es ist natürlich hochspekulativ, weil die Fallhöhe, die ist natürlich gigantisch hoch. Weil all die Erwartungen, die wir jetzt in dieser Zahl sehen, von 70 oder sogar bis zu 120 Milliarden Dollar Bewertung, das ist natürlich eine gigantische Fallhöhe, weil keiner weiß, ob die Firma da auch wirklich reinwachsen kann. Und das ist einfach diese Wette jetzt hier in diesem Digitalumfeld. Wenn wir uns ansehen, wie das bei anderen Unternehmen war, dann möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall, wenn dich das Thema Bewertung von digitalen Unternehmen interessiert, zum Beispiel wie Amazon, YouTube, gehört jetzt zu Google, klar, aber einfach wie kommen diese Bewertungen zustande, dann kann ich dir wärmstens an dieser Stelle einen Talk empfehlen und zwar nennt sich der 41. Mediengipfel Talk mit Investor Klaus Hommels. Der Klaus Hommels ist einer der führenden Venture Capital Investoren in Europa von Lakesdown. der beschreibt da in diesem Gespräch sehr, sehr eindrücklich, warum das Thema Bewertung von Digitalunternehmen, warum das völlig anders ist und warum er da nicht so wie die Old Economy das Ganze bewerten kann. Und ähm, warum da auch so viele Fehler von deutschen Unternehmen gemacht wurden. Und warum auch jetzt zum Beispiel keines der entscheidenden Digitalunternehmen aus Deutschland kommt, sondern es sind alles amerikanische Konzerne. Und der beschreibt das da super in dem Talk. Und da möchte ich dir mal zwei, drei Beispiele nennen. Beispielsweise hat er hier beschrieben, wo YouTube verkauft wurde für 1,8 Milliarden im Dollar, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, dass das ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Konzern kauft, nicht, weil sie es sich nicht leisten könnten, im Gegenteil, das waren noch Ticketgrößen, die die hätten machen können, aber weil damals YouTube lediglich 40 Leute hatte, weil es einfach eine Klitsche war, so, so beschreibt das es O-Ton mäßig, weil man einfach das Potenzial hätte sehen müssen, man hätte die, diese digitale Wette platzieren müssen, aber keiner wäre jetzt von deutschen Konzernen bereit gewesen, zu dem Zeitpunkt 1,8 Milliarden Dollar für diese Klitsche zu zahlen, weil keiner das Potenzial hätte im See, im gesehen und vor allem, weil es aus seiner Sicht auch wegen dem Thema Aufsichtsrathaftung gar nicht gegangen wäre. Weil jeder hätte sich verantworten müssen, wie kann man so viel für so eine Klitsche bezahlen, weil man ja da all das, was in Zukunft dann gekommen ist, hätte antizipieren müssen. Dann nennt er weitere Beispiele, zum Beispiel Amazon, der hätte Bertelsmann aus Gütersloh, die hätten 25% von Amazon 2003, 2004 kaufen können für eine Milliarde und es ist an 100 Millionen gescheitert. 25% von Amazon. Da bräuchte ich nicht sagen, wie viel das heute wert wäre. Mehrere hundert Millionen. Das ist an 100 Millionen Dollar gescheitert. Und der Klaus Hommes sagt in diesem Gespräch, dass im Digitalbereich der Preis gar keine Rolle spielt. Das hat mit Preisen gar nichts zu tun, weil das sind digitale Wetten. Das heißt, man wettet auf Unternehmen und wenn sich das Unternehmen durchsetzt, dann ist es eh egal, was man bezahlt hat, weil, weil dann wird es eh ein Unternehmen, was mehrere hundert Milliarden wert wird. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, weil da ist es halt so, man platziert die Wette auf Basis von einer anfangs sehr, sehr hohen Bewertung, also wenn man nach Fundamentals geht, aber wenn eben das Unternehmen sich durchsetzt, dann wird das ein ganz anderes Unternehmen, Da wird es so eine Größenordnung, dass, dass dann eigentlich der Preis im absolut gerechtfertigt ist. So wie man bei YouTube jetzt natürlich sagt, das ist ja ein lächerlicher Preis, aber damals die 1,8 Milliarden halt utopisch erschienen für so eine kleine Klitsche. Genau das gleiche auch bei Instagram und gibt es ja viele weitere Beispiele oder auch WhatsApp, wo die Akquisitionspreise im ersten Schritt erstmal utopisch erscheinen, weil man das sehen muss, was potenziell das alles machen könnte, der Bereich oder die Firma und das lässt sich nicht mit Fundamentalbewertung erreichen. Das ist das Gegenteil von Value Investing, wo man sich anschaut, was gibt es an Assets, was ist der innere Wert, weil das kann man da gar nicht sehen. Da weiß man gar nicht, es ist wie eine Wette. Wenn sie es durchsetzt, wird es gigantisch, wenn nicht, scheidet es aus. Aber wenn sich halt eins durchsetzt, dann, dann hat man halt ein Verzehnfacher, ein Verhundertfacher. Und das ist halt schade natürlich, das sagt ja auch, dass halt deutsche Unternehmen das nicht erkannt haben oder einfach hier das nicht gemacht haben, aber es ist halt das Thema mit der Haftung, weil man einfach erstmal utopische Summen bezahlen muss für irgendetwas, was, was erstmal noch wie eine Klitsche erscheint am Anfang. Und wenn es dann nicht mehr wie eine Klitsche erscheint, dann kann man es sich nicht mehr leisten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Uber anschaut, dann ist Uber ja natürlich jetzt schon in dem Bereich, wo wo die Tickets gigantisch sind, weil selbst wenn Toyota mit mit 500 Millionen Dollar eingestiegen ist, jetzt vor ein paar Monaten, dann dann haben die ja nicht viele Anteile, wenn wenn die auf eine Bewertung von über 70 Milliarden äh, gekauft haben. Das heißt, das und am Anfang hätte man es ja wieder sehen müssen. Also das ist immer diese Diskrepanz, aber ich fand es absolut interessant, weil natürlich in der klassischen Investmentwelt ist natürlich immer das Thema, dass man sagt, der Preis ist das Wichtigste, aber hier muss man halt sagen, bei, bei Growth-Aktien, also bei Growth-Aktien im Digitalumfeld, dass da, wenn die Firma auf die gesetzt wurde, der Gewinner wird, die dominante Firma wird, dass dann der Preis einfach nicht mehr ganz so entscheidend ist. Und das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes, das Gespräch. Das heißt einfach, nochmal um das abzuschließen, das Thema Uber, das ist auf einem extrem ambitionierten Level, das ist sehr, sehr viel Fantasie eingepreist, aber man muss schauen, ob Uber das zeigen kann ob Uber das realisieren kann, was sie jetzt aufrufen und ist auf jeden Fall sehr, sehr ambitioniert mit bis zu 120 Milliarden US-Dollar. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 258? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Milliardenverluste und Milliardenbewertung gesprochen. Wir haben uns Uber angeschaut, die planen den Börsengang Anfang 2019 wenn man sich das von der fundamentalen Seite anschaut, dann ist die Firma völlig überbewertet, dann dann ist das eine einzige Blase, das ist eine riesen Bubble, weil wenn die Firma bis zu 120 Milliarden Dollar wert sein soll und im Quartal mehrere hundert Millionen Dollar verbrennt, dann ist es ja eine gigantische Diskrepanz. Es ist einfach sehr viel Fantasie eingepreist, was Uber langfristig alles noch machen könnte und da ist ja die Frage, inwieweit Uber das bringen kann, aber das ist bei allen Digitalunternehmen so, da verlinke ich dir eben den Talk von Klaus Hommels dass es auch bei YouTube zum Beispiel so war, bei Instagram, bei WhatsApp, dass man da auch am Anfang gigantische Bewertungen bezahlt hat, da ist Uber schon lange hinweg. Uber ist natürlich jetzt schon gigantisch teuer, aber nur als Pendant, dass, dass das bei Digitalunternehmen nicht nach den Fundamentals der Gegenwart geht, sondern wirklich das, was kann in Zukunft kommen. Das ist aber auch die Gefahr, weil natürlich das alles dann, ich sag mal, auf, auf, auf Sand gebaut ist weil nur wenige Unternehmen das sehen oder das bringen werden. Das heißt, dass man bei diesen Digitalunternehmen Unternehmen viel mehr auch Wetten oder von, von Wetten sprechen könnte. Das sind keine klassischen Investments in dem Sinne, wo man das ein Stück weit beurteilen kann, was ein innerer Wert sein könnte, sondern es wirklich mehr oder hat wirklich mehr diesen Wettcharakter. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Kunst jedes antizyklischen Investments ist, dass du zum Zeitpunkt in dem Asset etwas siehst, was die Mehrheit nicht sieht und über die Jahre die Realität das zeigt, was anfangs nur du gesehen hast. Das ist der Zeitpunkt, wenn die Mehrheit es auch sieht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.